0: Ostatnio oglądamy coraz więcej przypadków wprowadzania zawodników z linii obrony do środka pola, a że pojawiła się też sugestia ze strony jednego ze słuchaczy, by wytłumaczyć sens takich taktycznych zagrywek, to przy okazji półfinałów Ligi Mistrzów jest to temat idealny. Ale w tym odcinku nie będę gadał tylko ja, bo będziecie mogli posłuchać również Aleksandra Zinczenkę oraz Franka Debura. To podcast zachodny do tablicy, który znajdziesz na platformach Spotify, Apple, Google i Podbean. Zachęcam do subskrypcji, zostawiania polubień oraz podawania moich odcinków dalej. Dawno mnie tu nie było, ale już odpowiadam na najważniejsze pytanie. Dlaczego właśnie ten duet z Inchenko i Debur? A no, dlatego, że już w sobotę 13 maja na platformie ViaPlay pojawi się reportaż pod tytułem Guardiolizacja Premier League. To właśnie zajmowało mi w ostatnich tygodniach więcej czasu niż sobie planowałem, ale myślę, że warto będzie nasz materiał obejrzeć. Opowiada on o tym, jak w okresie pracy w Manchesterze City zmienił się sam Hiszpan, jak wpływał on na swoich piłkarzy i co oni co oni o nim sądzą, jakimi metodami ich urzekał. Nie zabrakło jednak również opisania tej ewolucji Guardioli oraz samej Premier League i to oczami ekspertów oraz trenerów. Już teraz zachęcam Was do zajrzenia na Viaplay i odnalezienia guardiolizacji Premier League, bo poza wywiadami z kilkunastoma osobami jest to wszystko kapitalnie opakowane przez Krystiana Kija, który wydatnie przyczynił się do stworzenia tego reportażu. Wracam już do tematu głównego. Wprowadzenie obrońców w środek pola to przecież efekt też gwardiolizacji. Nie tylko Premier League, ale wpływy Hiszpana rozlały się przecież na cały piłkarski świat. Warto na to wskazać, że jego podejście do gry pozycyjnej zrewolucjonizowało nasze, myślę kibiców, piłkarzy, innych trenerów całego środowiska, myślenie o tym, jakie są możliwości na boisku, jakie rolę można odegrać na poszczególnych pozycjach, czym w ogóle jest system gry danej drużyny. Oczywiście, że wpływy choćby Johana Cruyffa są znaczące, ale to rozwinięcie przez Hiszpana tego w dobie zaawansowanego zainteresowania taktyką, albo może nie zaawansowanego, ale rosnącego zainteresowania taktyką i wobec innej metodologii treningowej, wobec rosnącego poziomu technicznego oraz fizycznego e, samych zawodników, to wszystko otworzyło futbolowi nowe furtki i sprawiło, że dziś możemy dyskutować o tym, co Guardiola robi z Johnem Stonesem w City, jak inne rozwiązanie wybiera jego uczeń Mikel Arteta z Zinchenką w Arsenalu i dlaczego Jurgen Klopp idzie w tym samym kierunku z Trentem Aleksandrem Arnoldem. Albo przynajmniej wydaje się, że w tym samym kierunku. Skupię się na tych trzech przypadkach, bo uważam, że każdy jest istotny, i przede wszystkim każdy jest inny, bo przecież każda z tych drużyn wymaga czegoś innego. Profile Stonsa, Zinczenki, Aleksandra, Arnolda są różne, podobnie jak ich boiskowe otoczenie. Jednak trzeba znaleźć powody, dla których w tę konkretną strefę wprowadza się w grze przy posiadaniu piłki tych konkretnych obrońców. Zacznijmy od kwestii defensywnej, bo tak naprawdę to jest punkt wyjścia. Podkreśla to każdy z trzech wymienionych menedżerów, że dodatkowy zawodnik... W środkowej strefie jest lepszym zabezpieczeniem przed kontrami. Oczywiście, że wówczas linia defensywna jest węższa, bo przecież brakuje w niej jednego zawodnika, ale tym zespołom, jeśli rywalowi już uda się uwolnić pressingu czy pressingu, to bardziej zależy na zepchnięciu przeciwnika w boczne strefy. Tam można go przytrzymać, tam można go opóźnić, wrócić do ustawienia. Zupełnie inne jest zagrożenie, gdy rywal może swobodnie atakować środkiem pola, gdy tam ma przewagę, tam wygrywa drugą piłkę, może stamtąd posłać prostopadłe podanie. Dodatkowy obrońca z odpowiednią intuicją, fizycznością i też nastawieniem w tym zdecydowanie pomaga, bo też to dosyć jasne i oczywiste, że grając na obronie naturalnie szybciej przełączasz się na tryb bronienia, niż gdy jesteś pomocnikiem czy atakującym. Patrzę na efekty gry Manchesteru City w Lidze Mistrzów dzięki radarom stworzonym przez Statsbomb jeszcze przed pierwszym meczem z Realem Madryt. Na pewno udostępnię je na swoich profilach na Twitterze i Facebooku, byście też mogli spojrzeć. Te radary ujawniają istotę tej kwestii defensywnej. City ma najwyższy dystans ustawionej linii obrony w rozgrywkach europejskich w tym sezonie, ale dzięki temu jak zabezpiecza środek pola, dopuszcza rywali do najmniejszej liczby strzałów po kontrach. A przecież jak sobie przypomnimy wcześniejsze kombinacje Guardioli, które kosztowały go odpadnięcie czy też przegranie Ligi Mistrzów, to właśnie odsłanianie tej strefy środkowej było największym jego błędem. Pamiętacie, 4-2-4 z rewanżu, gdy prowadził Bayern przeciwko Realowi i już Monachium, gdy miał odrabiać jednobramkową stratę i zdecydował się na system ultraofensywny, który sam Pep nazwał największym nieporozumieniem z jego kariery szkoleniowej. Skończyło się porażką 0-4, do tam były gole ze stałych fragmentów gry i z kontr. Przegrany też ostatni finał, do którego doszło City Guardioli z Chelsea, był efektem jego zmiany, czyli odsunięcia od gry Rodriego i wystawienia w roli defensywnego pomocnika, czyli w roli pivota tylko Ilkaya Gendogana. I oczywiście miał swoje argumenty Hiszpan, mówił, że to Gindogan w poprzednim sezonie spisywał się w tej roli świetnie, że Rodri i Fernandinho nie byli w najlepszej dyspozycji, ale jak sobie przypomnimy trafienie dla Chelsea w tym spotkaniu i generalnie to jak funkcjonowało City, to brak było tej równowagi i tego też zabezpieczenia w postaci bardziej hmm, intuicyjnie broniącego defensywnego pomocnika, czy też po prostu defensywnego zawodnika. Wciąż największa aktywność Manchesteru City w obronie to wszystko to, co robią zawodnicy ofensywni, reagując po stracie piłki, doskakując do wysokiego pressingu. Także dlatego w meczu z Realem John Stones, uwaga, miał najmniej z obrońców pojedynków, bo tylko cztery, za to najwięcej w drużynie przechwytów, Taka była jego rola. Odpowiednio się ustawiać, blokować rozegranie Realu do przodu albo te zagrania przechwytywać, które już docierały w pole karne City. Co więcej, jego obecność w środkowej strefie pozwalała, by Rodri asekurował w defensywie boki. Dlatego gdy spojrzy się na działania pierwszego z nich, to są one w środkowej osi boiska, a drugiego? Ba znacznie bliżej linii bocznych, czy to z lewej, czy z prawej strony. Takie przesuwanie zawodników z obrony do pomocy nie zawsze jednak wychodzi w kwestii defensywnej, ponieważ wpływa również na pozostałych, co dosyć oczywiste. Spójrzmy, w Arsenalu to zwykle Gabriel Magalhães musi asekurować Zin Zinchenkę schodzącego do środka. I bywały sytuacje w tym sezonie, gdy Brazylijczyk mylił się przy długich podaniach, miał na pewno większy problem niż gdyby musiał asekurować po prostu swoją strefę, tą naturalną wynikającą z tego wejściowego ustawienia 4-3-3. A wydaje mi się, że to wpływało również... Czasem na reakcję i postawę Williama Saliby, nie to żebym czy Brazylijczyka czy Francuza krytykował, po prostu chciałbym zrozumieć dlaczego czasem popełniali błędy, które i tak oczywiście wobec wspaniałej dyspozycji ofensywy udawało się nadrabiać. To zresztą w ogóle bardzo trudne wyzwanie bronić tak jak Arsenal City, bardzo wysoko um, ustawioną linią obrony niemal na środku boiska. To jednak temat na zupełnie inną dyskusję. Przypomina mi się też niedawny wywiad, który dla Via Play robił Paweł Grabowski z Ibrahimą Konate. Obrońca Liverpoolu opowiadał o tej ostatniej zmianie systemu właśnie w drużynie Jurgena Kloppa i o tym, jakie wiążą się z tym wyzwania. Przede wszystkim, gdy Trent Alexander-Arnold wchodzi w środek pomocy, to... Konate musi często schodzić i asekurować boczną strefę, gdy rywal kontratakuje, a więc wychodzi ze swojej strefy, także tej komfortu, by rywalizować ze skrzydłowymi. Wskaże, wskazywał, że to dla niego nowe i trudne, a też często można zauważyć, że przy takich atakach szybkich rywala do środka, czyli na pozycję nominalną Konate, zbiega Aleksander Arnold. Po prostu z pomocy ma tam skróconą drogę. Zresztą nie tylko on, bo i Virgil van Dijk po jednym ze spotkań mówił, że uczy się nowego rozegrania grając w roli bardziej środkowego w trójce, gdy po swojej lewej stronie ma Andiego Robertsona, który też musi zmienić swój sposób gry, bo przecież tylko w odpowiednich momentach może się teraz podłączać do gry, a, niemal, a nie niemal zawsze, jak to przecież miało miejsce. I Też mógłbym pomówić trochę o tym, jaki wpływ, ma to na rolę Fabinio, że jest mu trochę łatwiej radzić sobie z tym, co w tym sezonie akurat wychodziło mu średnio, że według Klopa ta zmiana systemu skróciła też drogę rozegrania piłki do Mohameda Salaha i stąd ma Egipcjanin łatwiej i stąd jest w lepszej dyspozycji. Z kolei dwie ósemki, niech będą to Curtis Jones i Harvey Elliott, muszą wbiegać odpowiednio w półprzestrzenie i tak dalej, tak dalej. Nie jestem teraz pewien, czy był to sam Klop, czy Aleksander Arnold, ale któregoś z nich zapytano, czy ta zmiana systemu, sposobu rozegrania i rozstawienia się w Liverpoolu jest wyłącznie pod prawego obrońcę. Odpowiedź padła zdecydowanie negatywna. To system dla całej drużyny, wszyscy mają korzystać. Słowem, tak wygląda futbol totalny. Rozmawiając z Inchenką e, właśnie... W celu stworzenia reportażu o guardiolizacji usłyszałem od Ukraińca historię, gdy w jednym z pierwszych meczów po przejściu do City, już oczywiście Pepa, musiał w sparingu zmierzyć się z jego byłą drużyną, a więc z Bayernem Monachium, gdzie Filip Lam wykonywał ten ruch do środka boiska z bocznej strefy. Zinchenko tłumaczył mi, że pomaga to w wysokim pressingu, bo pozwala przesunąć wyżej jednego z pomocników. Wówczas nawet nie ma tak dużego znaczenia to, że rywal może zostawić wysoko i szeroko rozstawionych skrzydłowych, bo ma ogromny problem z wyjściem spod zorganizowanego i intensywnego pressingu drużyny Guardioli czy też Artety. Zinchenko zastanawiał się też nad tym, jak reagować z perspektywy rywala. I o tym teraz posłuchamy jego wypowiedzi
1: you a lot of advantages. One day I was just sitting and thinking, okay, if I'm the manager and I'm facing Arsenal or City or Bayern Munich with Philipp Lahm, and I was just thinking, how should I um, how should I react on this? How should I press? How should I play? And it's really, really tough, because obviously if you go uh, 1v1 and you just follow your guy, uh, you give a lot of space outside for the wingers, for the opponent's wingers. And when in your team Uh, playing um, unbelievable wingers like uh, was at City with Sane, Sterling, Mares, Jack Grealish, uh, here at Arsenal, Martinelli, Saka, uh, Rhys Nielsen and all these fast players. When you play against them, 1v1 as a fullback, I wish you all the best. So uh, that's the idea, you know, to... To make advantage in the middle, uh, to put more players in the middle, because if you control the middle of the pitch, you control the game, you dominate the game. But if suddenly if team trying to push you and press you 1v1, uh, then you need to play so aggressive 1v1 in the back. And you need to be so successful as well in the all duels, because if you leave wingers, like I said, 1v1 against fullbacks... You, need to, you need to, to show your best performance ever to sustain against this kind of players like I, said to you.
0: I tu porusza Zinchenko kolejną kwestię, którą należy wytłumaczyć. Czym jest ta przewaga w środku pola? Gdyby wskazać jedną, powiedzmy, ideę taktyczną, która przebija się w tym sezonie, to wskazałbym na chęć tworzenia. Czworokąta w środku pola, czyli takiego ustawienia zawodników, by zawsze mieć tam przewagę. Jeśli chcecie poszukać materiałów do tego się odnoszących, wystarczy czy w YouTuba, czy w Google wrzucić Box Midfield i tam wyjdzie absolutnie wszystko na ten temat. To zresztą naturalne. Yy, ta ewolucja. Coraz więcej zespołów widzi korzyść w graniu właśnie w środek pola, bo bliższa jest droga do bramki, bo też większa szansa na stworzenie jakościowej okazji. To też dosyć naturalna droga dla całego futbolu, bo wiek XXI rozpoczynaliśmy od gry typowymi skrzydłami. Lewonożny na lewej stronie, prawonożny na prawej, z coraz oczywiście szybszymi zawodnikami też skutecznie dośrodkowującymi pomocnikami na dwójkę lub jednego napastnika. Później to przeszło w odwróconych skrzydłowych, a wraz z popularnością systemu z trójką środkowych obrońców, w napastników atakujących półprzestrzenie inside forwards, taka nazwa angielska, ciężka chyba do przetłumaczenia na język polski. Teraz chce tam się wprowadzać pomocników, jak Kevina De Bruyne, Ilka Gendogana, Martina Odegarda, Granica Czakę, nawet, a więc również zmieniając rolę nawet z bardziej defensywnych na ofensywną. W tym wszystkim jeszcze chodzi trenerom o to, by utrzymać szeroko to tych zawodników, o których mówił Zinchenko. Typowych skrzydłowych, zawodników ofensywnych, nie o profilu wahadłowych czy bocznych obrońców. Ta ewolucja ma prowadzić do jeszcze większej dominacji w posiadaniu piłki, kontrolowaniu gry i do kreowania jeszcze większej liczby sytuacji. O tym, że to szukanie przewagi jest naturalne i też wynika z guardiolizacji opowiadał mi Frank De Bur. i teraz posłuchajmy fragmentu rozmowy z Holendrem.
2: Try to always dominate it in all kinds of situations, from the back to, to the front, trying to, to create overloads, always trying. Uh, it, I spoke with Pep and he said football is very simple, you know. Mm -hmm. uh, normally you, play 11, you always play 11 against 11. So mm -hmm. normally they have one man uh, in the back, if they more, you know, it's four against three uh, attackers. Uh, and when we have the ball, we have four against three, or sometimes four against two. Uh, against uh, so four defenders with a goalkeeper plus three attackers from the opponent or two attackers from the opponent. So that's how you try to uh, to get slowly uh, forward because you have no blood. So there is always one or two men free. So when somebody gets pressure to the man on the ball. That means that another man is coming free, and you have to try to find it. And that normally you cannot do it directly, but you cannot always also do it with uh, triangles. And they always try uh, talk about triangles, you know, uh, with the shape, uh, uh, play the the man in front of you, and then he will drop it to one who is really free, who has his vision towards the goal. All those kind of things, uh, philosophy you see always uh, returning uh, with that, with But also, he, you always think, okay, we are, we are talking about when we have the ball. But also, uh, when you have the ball, you have to really already think uh, defensively. And they are like shaped that already, uh, when they lose the ball, they can get, get directly pressure on the ball. And
0: uh, yeah, that
2: goes... We call it rest defense, so that you're ready. Okay, when we lose the ball in certain areas, we can directly press, and probably the opponent doesn't have the time to uh, to make proper choices. So, uh, all those kind of things, uh, yeah, is the philosophy of of Johan Cruyff, but also the philosophy of uh, Guardiola. So, dominating, uh, yeah, creating more chances than the opponent, dominating in when we have the ball ale also dominating when nie don't have the ball so przeciwnik uh, ma opponent has the chcemy, we w want sposób, to to push sposób, in in a in w sposób, w To sposób, żebyśmy w w ten
0: sposób, żebyśmy w w ten w w 10 klubów z 5 czołowych lig europejskich, które najdłużej utrzymują się przy piłce. City, Arsenal i Liverpool są oczywiście na tej liście, ale możemy sprawdzić sobie dalej. Jest Real Madrid, którego lewym obrońcą aktualnie jest Kamavinga, a więc środkowy pomocnik, który... Ma też, co naturalne, nawyk wprowadzania piłki do środka, nie tylko wzdłuż linii bocznej. Przykładem może być piękny, piękna akcja i też gol Viniciusa z City. Nie odgrywa takiej roli jak Zinchenko czy Aleksander Arnold, no bo przy Krosie, Modriczu czy Valverde nie byłoby to do końca potrzebne, ale podobnie jak Brighton, czyli numer 5 na tej liście posiadania piłki, boczny obrońca potrafi grać w środku pola. Czy to Pascal Gross u Roberto De Cerbiego, czy ostatnio Moisés Caicedo, tak wybiera Włoch. Z kolei Bayern Monachium ściągnął na wypożyczenie João Cancelo, jeszcze za Juliana Nagresmana, by mieć właśnie opcję wprowadzenia bocznego obrońcy do środka. Nawet jeśli tak często z tego po prostu nie korzysta, no takiej formie jest też Cancelo. To już całkiem sporo jak na dopiero rozwijający się trend. Zresztą... Też trend trudny do realizacji, bo wymagający czegoś zupełnie nowego od środkowych czy bocznych obrońców. Guardiola przykładowo ma Johna Stonesa w swojej drużynie od 2016 roku i dopiero, no oczywiście cudzysłów, dostrzegł jego potencjał w tej roli. Z kolei trend Alexander-Arnold bywał pomocnikiem w Akademii Liverpoolu, nawet czasem w pierwszym zespole dostawał swobodę wchodzenia do środka. Pisano no pewnie setki artykułów o tym, że mógłby być pomocnikiem w Liverpoolu, ale dopiero teraz zalicza więcej meczów z rzędu w tej konkretnej roli. Wyjątkiem jest pewnie Zinchenko, który przez Guardiolę został w zasadzie na nowo tak zdefiniowany. Z pomocnika w obrońcę, stając się pomocnikiem. O tym wszystkim też będziecie mogli posłuchać i też zobaczyć to w Guardiolizacji Premier League. Znów wracam do tego reportażu na Viaplay. Od Ukraińca bym zaczął w kontekście korzyści. Jeśli chodzi o liczbę zagrań w strefę ataku oraz wykonane progresywne podania, to jest on w czołowej dziesiątce tego sezonu Premier League. Znajduje się on w budowaniu gry przez Arsenal, czyli w atakach pozycyjnych, właśnie u podstawy tego czworokąta, o którym wspominałem. Razem zresztą z Partejem lub Jorginio, ale też czasem z Benem White'em, który potrafi podchodzić wyżej. Arteta ma więcej rozwiązań, dlatego też tak trudno jest Arsenal spresować, zmusić do gry wstecz lub wyłącznie w poprzek. Zwłaszcza, że starają się oni stworzyć linię podania do Martinellego oraz Saki, a więc na skrzydła. To oczywiście już mieliśmy przerobione. Od Stonsa Guardiola wymaga czegoś innego, a mianowicie przyciągnięcia uwagi przeciwnika i też braku strat. W tym Stąd jest świetny, ponieważ w pięciu z sześciu ostatnich sezonów znajdował się w czołówce europejskiej pod względem dokładności zagrań. W tym sezonie, choć zrobił kilka kroków wyżej i gra w strefie większego ścisku, narażania się na pressing i wymagającej innego ustawiania się, jeśli chodzi o nawet pozycję ciała do gry, do otrzymania piłki, to jego dokładność spadła w porównaniu z poprzednim sezonem o ledwie 1 punkt procentowy i wynosi niemal 93%. Prawie niezauważalna zmiana. Zresztą to, co mi imponowało w przypadku Gristonsa, także na Santiago Bernabéu, ale też w innych meczach, to ruch bez piłki i to już w strefie ataku, gdy to on idzie wyżej, a nie Rodri. Nie przekłada się to jeszcze na konkrety, nie wiem, strzały czy e, asysty, ale myli rywala, daje przestrzeń innym i wrócę do początku. Zapewnia zabezpieczenie przed kontrą, gdy rywal jest ustawiony bardzo nisko, bo to też dodatkowa siła w pressingu, w reakcji na stratę piłki. Co jednak jest ciekawe z perspektywy ewolucji nie Stonsa, nie City, a samego Guardioli, to potrzeba właśnie do rozgrywania dwóch piwotów, nie jednego w stylu Busquetsa. Przecież Guardiola zauważał, że samemu grając w 4-3-3 nigdy nie lubił mieć obok siebie kolejnego pomocnika, ponieważ ograniczało mu to opcję rozegrania. Stąd w swoich zespołach wolał też mieć jedną szóstkę podchodzącą do rozegrania. O co chodzi z tymi opcjami? Przede wszystkim, jeśli chodzi o ustawianie się na boisku, przyjęcie odpowiedniej pozycji, czyli na przykład to, na co taką uwagę zwraca Roberto de Cerbi, by zawodnicy podchodzący do rozegrania obrońcom byli ustawieni bokiem, a nie tyłem do bramki przeciwnika, widzieli większą część pola gry niż tylko własną bramkę i swoich obrońców. W przypadku City i Guardioli wszystko oczywiście też zmieniają okoliczności. W tym sezonie w City Hiszpan próbował sprawdzonego sposobu z Cancelo, ale wraz z rosnącą rolą Jacka Grealisha uznał, że lepiej mieć z lewej strony szeroko ustawionego Anglika i którąś z dziesiątek do pom pomocy. A zresztą forma Cancelo i nastawienie mentalne tego zawodnika również nie przypadły do gustu Guardioli i zmusiły go do szukania innych rozwiązań. Zdarzało się więc, że Rico Lewis, młody zawodnik z Akademii, w zasadzie wychowany w tych wszystkich... Um, kluczowych fundamentach futbolu Guardioli, schodził do środka z prawej obrony. Ostatnio Hiszpan przecież przyznawał, że poszukując rozwiązań nie dostrzega, by takim był Kyle Walker, nie nadający się do spełniania tej roli. Był taki mecz z Arsenalem na Emiraj, Emirates, kiedy na lewej obronie grał Bernardo Silva. Aż wreszcie antidotum na wszystkie problemy okazał się Stones, Zwłaszcza te problemy z defensywą, bo to przecież podniesienie średniej wzrostu drużyny, większa dyscyplina taktyczna i też krótsza droga Anglika z powrotem na nominalną pozycję. Do City ze Stonsem w pomocy i z Arsenalem z Inchenką już się w miarę przyzwyczailiśmy. Dlatego teraz chcę spojrzeć na Liverpool i Trenta Aleksandra Arnolda. Trochę mówiłem o defensywie, to teraz o ofensywie Liverpoolu. Jurgen Klopp Podobnie jak Guardiola, też wiele kombinował w tym sezonie, gdy okazało się, że pressing ataku nie jest już tak intensywny, a druga linia nie jest już wystarczająco skuteczna w tym, żeby pójść za swoimi kolegami z formacji wyżej w systemie, który doskonale znamy, 4-3-3. Było więc... W pewnym momencie przejście na 4-4-2, ale to okazało się bardzo krótkoterminowym eksperymentem. Dopiero gdy Niemiec uznał, że zaczyna budować zespół na nowy sezon, bo awans do Ligi Mistrzów uciekł, to wtedy wykombinował na mecz z Arsenalem nową rolę prawemu obrońcy. I mówił w tym meczu, po tym meczu i po kolejnych, że widać było, jakiego zespół dopiero uczył się tego systemu wraz z każdą minutą. Nie chodzi też o to, że Liverpool w poprzednim zastosowaniu 4-3-3 miał problem z utrzymaniem kontroli, bo przecież bywały mecze, w których długo utrzymywał się przy piłce, ale nie wygrywał. Tak było z Crystal Palace, Derby County w Pucharze, z Manchesterem United na Old Trafford, z Brentford na wyjeździe, z Bournemouth na wyjeździe. Dużo tego było i też za dużo, by walczyć o czołową czwórkę. Z czasem ten system i te wszystkie zachowania, które wydawały się dla Liverpoolu naturalne, przy obniżce formy stały się po prostu przewidywalne i łatwe do wyblokowania dla. Rywali. Natomiast interesujące w tym okresie ostatnich siedmiu meczów jest to, że stopniowo posiadanie piłki Liverpoolu spada. Z Leeds, United, Forest i West Hamem było powyżej 70%, z Tottenhamem nieznacznie mniej, wreszcie z Fulham i Brentford pomimo gry u siebie, już w okolicach 55%. I można też było odnieść wrażenie, że te dwa ostatnie mecze są zbyt szalone jak na to, co ma dawać ten system z Trentem Aleksandrem Arnoldem w środku. Problem jest właśnie w tym, co sprawia, że Anglik jest mocny. A więc w tym, jak zagrywa piłkę w strefę ataku. Jak często to robi. Liverpool oczywiście z tego wiele ma, ale czasem nie robi tego, co w takich sytuacjach Wybierają Zinchenko czy stąd, czyli utrzymują zespół przy piłce, rozgrywają, przygotowują rozstawienie na boisku, przygotowują to, żeby ich koledzy byli we właściwych przestrzeniach i wówczas ta piłka krążyła może nie szybciej pod bramkę rywala, ale bardziej precyzyjnie i też by rywal część, dłużej za nią biegał i żeby to też dawało takie wrażenie kontroli. Patrząc w statystyki dostrzeżemy, że trzy mecze z tych siedmiu ostatnich o najniższej dokładności podań Aleksandra Arnolda to właśnie Brentford, Fulham i Nottingham Forest, gdy zanotował mniej niż 70% dokładnych zagrań, a to nie jest wynik godny środkowego pomocnika, nawet jeśli się jest nim Będąc nominalnym bocznym obrońcą czy środkowym. Pytanie więc, czy Jurgen Klopp pójdzie w kierunku kontroli posiadania i uspokojenia Aleksandra Arnolda, czy utrzyma się kierunek na bardziej dynamiczną, szybszą do przodu grę taką na wymianę ciosów. Liverpool już notuje najniższe średnie posiadanie piłki od sezonu 2017-18 i choć mowa o spadku o niecałe 3 punkty procentowe, to problemy z defensywą wyrażane wątpliwościami Konate i tym, że rywale coraz częściej grają na wolne przestrzenie zostawiane przez Aleksandra Arnolda, a może nawet robią to częściej niż wtedy, kiedy był nominalnie na swojej pozycji. To wszystko może sprawić, że Niemiec jeszcze zmieni zdanie. Pewnie wiele też zależy od letnich wzmocnień w ataku i w środku pola i tego, czy częściej będzie dostępny na przykład Tiago, a więc ten, który najskuteczniej potrafił w ostatnich latach regulować tempo ataków Liverpoolu, gdy oczywiście sam był dostępny do gry. A do tego był też w Liverpoolu elementem guardiolizacji całej Premier League, czyli ukierunkowania się na wysokie posiadanie piłki i kontrolowanie poprzez to drużyn przeciwnika, kontrolowanie też wyniku, sytuacji na boisko, a nie tylko stawianie na intensywność, pressing, z czego przecież niemiecki szkoleniowiec był e, znany. Czy zobaczymy więcej drużyn grających z bocznymi lub środkowymi obrońcami w drugiej linii? Na pewno można zaobserwować, że dociera to do trenerów, ile możliwości otwiera się wraz z tym rozwiązaniem. Jednak wymaganie konkretnych umiejętności jest bardzo istotne. Pewnie często jest to największą barierą. Nie lekceważmy też jednej rzeczy, o której powiedział mi Frank Debur. Posłuchajmy.
2: You know the, the we don't have to underestimate the, the the way Pep plays is the most difficult thing and the most dangerous thing. You know because it's e defending is very e is not very easy, but it's much more easy than attacking. And uh, that's not suddenly you well, okay. I see what Pep's doing. I'm doing the same. You know. Uh, you have to have the players who have those basic uh, things, you know. And, and he understands that as the best. And he knows exactly. Okay, this kind of type of players I have to have in my my squad. And for other coaches, you know, it's also a process, and process takes time. And in the Premier League, you don't have time normally. Eh? The only uh, manager who kept the time was uh, Miguel Arteaga. Not unfortunately, but.
0: A więc trzeba właściwych zawodników, poznania ich czasu na wdrożenie w konkretny sposób gry i zaufania, ale nie tylko od trenera. Zaufania, że to po prostu wypali. Mam nadzieję, że po tym odcinku już kwestia rozterek co do gry w takim systemie staje się Jasna, a mi nie zostaje nic innego jak zaprosić Was do subskrypcji moich kanałów oraz oglądania już od soboty, 13 maja, guardiolizacji Premier League na platformie Viaplay. Mam nadzieję, że słyszymy się i widzimy bardzo szybko. Cześć, dzięki.